0: 所以的确，在这种状况之下，呃，这个 ETF 它要再冲到十趴的配息率，比较不容易。可是这对投资人也是好事，因为大家把这个收益平准金被妖魔化了，那它等于是回归一个正常的水位，大概之后就是、呃，可能就
1: 。脑袋决定口袋，口袋决定自由。嗨，大家好，我是楚狂人，欢迎收看《财富狂奔》。以前啊……存股都是存金融股嘛，大家都知道有很多人是存金融股存了很多年，但是现在呢，趋势就是要存 ETF。现在买 ETF 的，光是在台湾就已经有超过600万人了。那到底存个股比较好，还是存 ETF 比较好呢？我们今天很荣幸邀请到存股达人股海老牛，再来节目里面跟我们分享一下，他是如何靠存股达到年年的绩效都赢过大盘的呢？欢迎今天来宾古海老牛
0: ，楚大好、呃、各位来宾大家好
1: 。那老师啊，第一个问题想要请教你，就是说呃，去年呢这个高股息的 ETF 很热嘛，就是非常热，然后就一路热热了几乎一整年。然后但是金管会在呃之前有拍板，他说这个呃通过一个基金的。收益平准金的一些原则，然后呢，那而且加上说，很多的 ETF 它现在都已经涨很高了啊，什么去年涨五成，涨涨甚至更多的都有，它现在机器已经垫高，然后再加上有一些这个天花板又把它盖住了，所以是不是说今年的 ETF 的盛况就不会再像去年一样呢
0: ？好，这个。我在我的新书里面有跟大家分享，就是 ETF 这一块的内容。啊，其实收益平准金哦，很多投资人都有在问。那我们可以先看到，就是这个收益平准金的四个原则。那首先呢，金管会他要告诉大家说，你的配许原则，第一个是不能够超过这个参考的配许率、嗯、例如说，哎、欸，当然，因为你的指数本来就只有配八趴到九趴啊，可是你突然配了一个十趴出来。那当然是不太合理的。你说的指
1: 数是什么
0: 、呃？就是 ETF 它追踪的指数、啊，追踪的指数。所以它会依照你 ETF 的配息率，然后来发放。所以的确，以后可能没有看到，没有办法再看到这种十趴的这种盛况、嗯。那再来呢？你要什么时候才能动用？因为收益平准金它的利益其实是很好的，它其实是帮新进来的投资人哦，他会多付一点这个。平准金，然后因为就不会影响到旧有的 ETF 的投资人的这个收益、哦、所以呢，其实收益平准金它的利益是好的。那金管会现在怕说，哎，那各家投信可能为了要拼这个配息率，然后来设定一个天花板。哦、所以大家可以看到说，动要标准呢。第二个就是你一定要去符合这个配息率要低于参考的这个配息率。另外呢，除非是你的净申购人数。超过太多了哦，有一定的百分比以上，有稀释配息率的疑虑，你才能够动用
1: 。那像现在的那几档，什么九二九啊、八七八这种、嗯，它是不是已经到达这个百分比了
0: ？对，所以大家知道说，之前没有监管会没有出来管的时候，这个收益平准金它的变化会比较大。那当然，在监管会最近找了各家投信喝咖啡，好，我们这样子讲、嗯，大家就知道，好，所以发现到这个喝咖啡的时候。投信，它慢慢就把这个收益平准金的比例就慢慢降下来了，所以大家可以注意到，零零八七八，它在去年十一月的时候配出零点三五元的时候，它的收益平准金只有大概占五帕而已。那最近呢是零零五六元大高股息呢，它在这个最新的这一季是配零点七元嘛，嗯，它的收益平准金是占比是零帕，好，所以代表说它真真实实就是从资本利得。还有我过去领到的鼓励，把它发出来。所以在今晚会找各家头线喝咖啡，甚至定出这个平准金的四原则之后，它这个收益平准金的比例会越来越低。哦，所以我们可以看到，另外是使用上限嘛，哦，就是你的收益平准金的占比不能够超过它可以分配的一个比例的哦。那最后一个动用顺序，当然优先一定要配鼓励。再来呢就是你领到的这些债息，还有资本利得的部分。那最后最后。符合这个重量的标准，你才能够用收益平准金。所以的确，在这种状况之下，啊、呃，这个 ETF 它要再冲到十趴的配息率比较不容易。可是这对投资人也是好事，因为大家把这个收益平准金被妖魔化了，那它等于是回归一个正常的水位，大概之后就是，呃，可能就七八八趴。那我自己在书里面，或者是我跟投资人分享，你看大盘。它的一般来说，大盘的市利率大概是四帕到五帕左右、嗯。那你说你能够配出十帕，那每一年都要配出十帕，的确是不太可能。想就知道嘛，吼。那所以在这种状况下，才会符合可能是高股息 ETF 它的一个标准，大概就是高于大盘两帕，所以大概是会是落在七帕甚至在八帕左右，以后就会是这样的一个平滑化的一个状况
1: 。可是这个是长期来看，嗯、那如果说。像去年是刚好有一个算是多头的走势，对。那、啊、如果今年没有这么好的话，嗯、那应该也不会到什么七趴八趴吧
0: ？呃，这当然就是看各家配息的状况。那我们知道说去年的景气是相对比较差的，那因为股价在去年大家看大盘都涨了两成快三成哦。嗯、那在这种状态下，股价已经上去，那殖利率相对会来的比较低一点，所以大家可以心里面预期，可能你把标准再放低一点。可能放在六帕到七帕之间，这样子来看哦。那的确，我们现在从各家 ETF 它的一个账上是可以发现到，其实它还是可以再继续配的。例如说，像零零五六，它目前在账上可以配发的，光是现金股利其实都有两块多。那等于是它一季配零点七的话，那它可以再配个三季四季，其实都是没有问题的。那你想一下，它现在这一季配了，下一季再配一次。接下来又到七月八月这个就除权期的旺季的时候，那股利股息又会再灌进来、哦。所以这种状况其实，在高股息 ETF， 它就是源源不绝的这个一直这个股利一直灌进来
1: 。嗯 ，OK、啊。那像之前嘛，我们刚刚一开始有讲，纯股族都是纯金融股，因为金融股稳定，然后大到不能倒，反正政府给你靠嘛、嗯。那现在的纯股族啊，就是有一个统计，就是说是、哦比较多是存 ETF， 尤其是呢，越是年轻的投资人，他越是特别爱存 ETF 像。像像像这边就有讲，叫学生族啊，基本上都是存 ETF 比较多。那我想问老师说，你觉得存 ETF 比较好，还是存个股比较好
0: ？好，这是一个好问题哦。那我们可以从刚这张表来看，那首先先看退休族，其实有一些不一样的变化。退休组基本上可以看到。完完全全都是存个股，对，没有理由。因为，因为 ETF 是最近这三四年来比较热门风行的、嗯、哦。那到现在有一百多档。那另外，我们在看到，所以在这边可以看到说，退休组第一名是中钢，然后金融股、开发金，然后联电、红海、台积电这些全职股、嗯。那再来呢，我们看到就上班族跟这个家庭主妇啊，其实上班族他们对个股的理解还是相对比较高的。例如说啊，像楚大啊，你应该对一些个股是比较有了解，毕竟你在股海当中应该是纵横蛮多年的嘛，对不对
1: ？对，就运气不错，还<笑>还没有挂掉
0: 。所以说，欸、一般的上班族他们对个股比较理解，所以他们在投资的话，个股的比例会比较多，包括台积电、然后红海开发經典電、金联电这些个股嘛。嗯。那但是呢，因为刚有提到这个 ETF， 在这几年的。状况是比较风行的，所以开始大家就喜欢比较多存 ETF 的部分啊、哦，包括我们现在可以看到这个国泰永续高股息零零八七八，它的持股人数已经超过了台积电，哦，嗯，所以哦，其实 ETF 就是一个趋势，一个主流。那所以上班族跟家庭主妇它的配比大概是这样。那再来我们就看到学生族群，其实现在越年轻的投资人，他们越喜欢存这种 ETF。哦，主要当然有 ETF 有几大优势，所以我们可以看到学生组第一名是这个国泰永续高股息零零八七八，再来就是元大高股息哦，最老牌的，它已经是十三年的高股息了、嗯、哦的 ETF， 第一档高股息 ETF， 那零零五六，再来就是元大的台湾股市，这些都是前三名都是 ETF 的部分
1: 。OK， 所以说其实呃，纯 ETF 比较好还是存个股比较好，那就是没有一定。也看看看个人
0: ，其实我在我的书中有告诉投资人，就是因为呢，因为每一个人的风险属性不太一样，跟个股的熟悉度不太一样。像楚大对个股就比较了解，我相信呃也会比较喜欢投资个股。那可是呢 ，ETF 它有一个呃优势，就是它能够做到风险分散哦，它一次把这些个股撒在二十档、三十档的好股票上面，所以风险是来的相对比较分散的
1: 。OK。像存股嘛，其实就是希望是长期持有，而不是说来来回回这样子啊。长期持有，再加上说每年呐、啊、都有一个稳定的配息，然后我持续累积股票，我持续存，就是有钱就买，有钱就买。那我的张数呢就会越来越多，我的累积收到的配息也越来越多，啊，也可以赚到价差。如果我选的是好的。那我想要问老师的是说，如果我想要同时赚价差，我想要同时呃配息越领越多，那我应该要怎么做会比较好
0: ？好，当然以我自己的投资的观念，我会希望就是把钱尽量投到股市当中。嗯，那当然对我来讲，我是对个股的把握度比较高，那我会比较喜欢去投资个股，在相对低点的时候买进，然后跟着这些成长股。它的获利成长，然后股利越发越多，那股价就会慢慢的往上
1: 。你这边讲的相对低点是整个大盘的相对低点，还是个别股票相对低点
0: ？嗯、呃，大盘的相对低点跟个股的相对低点都是可以参考的。所以在我这本书中，其实呃跟前面两本书有点不太一样的是，我帮大家做一个估价的公式。那你只要用简单的加减乘除，那你就可以算出来，哎、欸，它目前的股价位阶到底是在便宜价。合理价或者是昂贵价，那当然对我的投资逻辑来讲，我一定是告诉投资人，你要买在合理偏低以下的股价，然后不要买在这个昂贵价
1: 。你这个会是说这一档股票，然后它的用本一笔去判断吗？嗯
0: ，本一笔是其中一个哦，选股的，呃，就是判断股价位阶的方式。那当然，在这本书里面，我有推荐大家可以用平均股利，就是用近五年的股利的发放状况来做一个计算。所以在我的新书当中，呃，我告诉大家如何去组成这个报警股的投资组合。那首先我们可以看到说，第一个当然是刚刚有提到的这个 ETF， 它具有风险分散还有费用低的一个优势，是适合小资族跟新手来切入的。那第二个部分呢，是我们提到这个金融股，它是用钱滚钱，金身不倒，可以稳稳赚的一个个股。那再来，当然是我最喜欢的这个高息利率股，吼。把这些公司，他愿意把他的获利哦转成股利啊发给投资人，跟投资人一起共享这个营运的成果。那把这边、個、
1: 讲的高值利率的是个股，不是 ETF 嘛？啊
0: ，是高值利率的个股。OK， 哎，主要是以个股为主。那这边我也会跟大家讲的是说，把这个高股利当成是对投资人的一个鼓励哦，对股东的鼓励。嗯。那最后一个部分，我会 focus 在这个步步高升股。那主要步步高升股代表就是获利成长的个股。那当然，获利成长的个股，它会跟着这个主题型的这个趋势，会慢慢的往上，然后股价，呃，不只是获利，呃，持续成长，它的股价也会步步高升。所以，我是用这四种就是不一样的投投资的标的来做这个投资组合
1: 。那像现在市场上最夯的，其实从去年就是这样，就是月月配。月月配的 ETF 的高息 ETF， 那想要领月月每个月帮自己加薪的这种投资人呢、啊？你觉得说我是直接买一档的月月配 ETF 就好呢，还是说我就是买几档的 ETF 的呃每一季每一季配的，然后我自己组成一个月月配的 ETF 会比较好？嗯
0: ，当然，其实现在大家可以看到说、哦、ETF 有几个趋势啊、哦，第一个就是要高股息的 ETF。另外会走向这种月月配型的 ETF， 那当然在我的书中呢，也帮投资人整理好了一个表单。好、哦，当然这边我针对了、呃、不同的类型的投资人来为大家做说明。那第一个呢，我会跟大家讲的是懒人型的这个高股息 ETF，、哦、那它是月月配的。那包括这个零零九二九富华台湾科技优息，它是属于月月配型的 ETF。那这种 ETF 呢，它你就不用再去考量说，哎、欸，到底我要怎么样配，怎么样配，怎么样去做组合。可是它要注意一下，你看它的名称是科技优势，嗯，代表说它的产业比会比较多一点的比重是会放在科技股的。那这个时候呢，呃、欸，会不会像2022年的时候，因为半导体的库存过高，好，还有这个 PC 的库存过高的时候，他们的获利会往下滑的时候，那它连带的风险也会比较高啊，股价也会开始慢慢往。往下掉，所以第二种我会帮大家配的是叫做防御型的 ETF。那防御型的 ETF 呢？哦，刚刚有提到这个懒人型0 0 9二九，它有集中在科技股的这个一个风险。那我们可以告诉大家，那你防御型的，你可以去选择像是这个高股息的 ETF。那这边我就帮投资人用高股息 ETF 来做成月月配。所以大家可以看到，说零零五六啊，元大高股息它是属于积极配，那八七八也是属于积极配啊，九一九也是属于积极配。那用这样子的比重下来的话，会让你的投资组合比较平均分散在各个不同的类股。像我们可以看到，如果你是科技优先的话，它比较集中在科技股。但是呢，国泰永续高股息它目前是有两成的持股是在金融类股的，好、哦，所以可以达到一个风险分散的一个效果。所以这是防御型的 ETF， 那这边给大家做参考、嗯。那第三种呢是、欸
1: ，那这个差别是在第三个嘛？前面两个都一样
0: 。呃，对，防御型的、呃。对，另外这个是零零七一三的元大台湾高息低波、嗯、哦，因为我们要组成月月配，所以我帮你用这种高股息低波动的这个、嗯呃、ETF 来帮它做取代、啊。这
1: 两个主要是差在哪里？好
0: ，主要呢，它的一个。各个高股息 ETF 啊，出发点一定是我希望能够发出这个鼓利啊、哦，能够多一点的高额鼓利，所以他会去找高股息的个股。那这个低波动的话，就是他会把这个股价的波动，因为有时候我们投资人在二零二年的时候碰上空头，是会看到哦，股价直接下跌二十趴，甚至是腰斩的情况出现、嗯。那这个时候呢，低波动的个股，它就会去找这种。呃，低波当时候低波动的一些个股，比较抗跌的，对，比较抗跌，或者是它波动比较低，哦、它不会说像这种科技类股，它就是、欸、一天上涨涨停十八啊，隔天跌停十八，比较不会像这样，它的波动可能是波动是会落在可能两趴三趴这个正负上下三趴这边来波动，那投资人看到股价没有什么波动，就能够抱得比较
1: 安心，压力没那么大，对，压
0: 力比较没那么大 okay. Okay. 好，再来第三种是告诉投资人呢，可以我们用月月配的投资组合来组成这种稳健型的这个月月配。好、嗯哦，那稳健型的月月配呢，啊、呃，我的出发逻辑就是帮投资人啊、呃，用这种高股息、然后市值型还有这种低波动的这个角度来这个组合。所以第一个呢，当然就是这个呃零零五六元大高股息，那再来是零零八五零啊元大台湾 ESG 永续。它是比较属于市值型我觉得它
1: 台积电成分很高，
0: 对对对，它是比较偏市值型的，所以如果是这种市值型的，通常台积电的比重都会上位，稍微比较高一点。好、嗯，那再来就是这个零零七一三的元大台湾高息低波啊，这样子的方式，你就可以组成月月配，好、喔，这样子就等于是月月领息的方式、嗯。那下面呢，这些也是让大家做参考，例如说，呃，这边是用零零九一二八七八。然后还有 00896， 它是中信绿能跟电动车、哦，它就是比较偏这个绿能相关的
1: ，所以它是主题型的
0: 。对，它是主题型的，对
1: 。那主题型的，如果就是不会有那种过时的问题吗
0: ？哦，基本上呢，它不太，但我们可以知道说，其实在2024年啊，甚至2025年都会有提到这个绿能，嗯，这件事情，嗯、所以这个。永续经营，甚至是绿能的发展，这个应该在未来十年都还算是一个主题
1: 。OK， 就是再久不不好说，但起码五年、十年都还是 OK
0: 的。对，对然后另外电动车这就更不用讲了，现在看到就特斯拉满街跑嘛，那个
1: 、嗯，然后又太冷，然后那个电池出问题。
0: 对，可是你要知道，就是哎，电动车这件事情其实。我们当然看到龙头是特斯拉了、啊、但是其他的不管是有很多的电动车厂，还有其实现在传统车厂也开始转型，转
1: 、嗯、到电动车。对
0: 对对，所以这个也还是趋势之一啊。所以你看电动车跟绿能其实也是有关系的嘛，对不对？好，所以另外第三种呢，我帮大家配的一样就文件型、啊，那要做月月配，这个我就用零零九三零，那是永丰 ESG 低碳高息，嗯，还有零零九零七永丰优息存股。它这个是叫做双月配
1: 哦，我就觉得奇怪，欸、怎么这两两<笑>个就可以组起来？对，因为
0: 前面都是大多都是积极配嗯嗯啊，这个是双月配，所以这样子也能够帮投资人做一个稳健型的月月配的投资组合、嗯。好，那我们来到最后一种叫做退休型。嗯，那退休型呢，当然就是已经退休的这个银发族，他最需要就是稳定的这个鼓励的收入。那所以这个稳定的鼓励收入呢，当然我就帮大家做一些这个股债的配置。所以这边可以看到，用0056还有0 0 6 7 9 B 啊，这个元大美债二十年、嗯，啊，再搭配这个00713。那你也可以等于是它可以做成月月配，哦，每一个月就算你退休了，那每个月你有想要有五万或者是三万的这个、欸、现金流进来的话，那对退休族来说就是过得会是蛮惬意的。好、哦，所以这边我提供两种组合给大家做参考。那另外一种就是搭配这个0 0 7 2 0 B 的元大投资级公司债。那再搭配八七八，还有919都可以做成月月配的这个退休型的 ETF 组
1: 合。所以退休型的主要就是多了债券的配置。对
0: ，主要帮就是帮这个投资人做一个债券型的配置
1: 。OK， 好，那接下来呢，我们有一个网友提问的问题啊，就说 AI 啊，从去年到今年都还在热嘛，然后呢，他就说他想要跟上这一波 AI 的热潮。所以他想要问老师的是说，哎，现在还能够买之前啊，因为 AI 已经涨翻天的一些股票吗？像技嘉啦、广达啦、伟创啦、英业达等等等等等啊，就看到说，因为现在还是有很多报道持续在讲 AI 嘛，然后之后可能也是一个长期趋势，至少会热到2026年。那 AI 的概念股是不是也可以存股呢？
0: 所以各位投资人有提到说，到底这些 AI 的一个风潮是否能够顺利的到2026年？那老牛这边先跟大家分享一些投资概念。那包括，其实我喜欢的投资标的呢，它最好的样子就是，哎、欸，获利成长，然后股增加，股价上涨。好，所以重点要放在获利要先有成长，那而不是消息面的拉抬。那我们可以看到说，今年呢。它这个 AI 呢，是否能够延续啊？的确，在去年呢，有些个股都涨了一倍、两倍。那到底现在到底还能不能追呢？投资人一定要记得哦，像一开始你可以先锁定一些大型的全资股，包括这个台积电，还有联发科跟日月光。那大家可以知道说。A.I. 的这件事情呢，一定会延续到这个跟半导体有关系，所以我们可以看到说，现在这个台积电，它去年的均价是五百四十三，可是在今年呢，它已经突破六百元的一个大关，大关了哦。那去年的现金股利啊，每一季都是發哎两块、二点五块或者是三块，那今年的第一季已经發到三点五元了，所以是不是符合老牛所说的获利成长、股利增加？股价也会跟着上涨。再来第二个呢，包括了这个龙头股哦，联发科它 IC 设计的部分，那一定会有需求嘛。哦，所以大家也可以看到说，其实联发科呢，它现在它去年的这个现金股利是76块，可是今年呢，它会改成半年配，所以代表说它上半年会再配一次。下半年也会再配一次。那联发科这家公司，它的现金是非常多的，所以这是大家可以注意的。另外第三家呢是日月光投控。那日月光投控，大家可以知道说，这个台积电不止一次在法说会上面有提到先进制程的封装，那包括 Coors 相关的个股。那当然呢，啊，其实有一些中小型股它已经涨得乱七八糟了。那这个时候大家可以先注意一下这个日月光它的一个龙头股的表现哦，然后再来找一个合适的买进时机。那另外呢，如果你要买 AI 个股的话，当然老牛会建议你要撇开一些涨多了的个股，那开始去往它的上下游受惠。的相关个股来找哦，所以呃，这边老牛会针对几个，例如说 AI 的这个 PC 啊，哦、或者是它的散热的，或者是记忆体的族群来做发展。所以在这几个这个次产业里面啊、呃，老牛各找了一档为大家做说明。那第一个呢，当然就是维新的部分。那维新当然就是受惠于这个 AI PC。那 AI PC 其实有蛮多档的啦，包括这个宏基啊。华硕啊，技嘉都算是相关类股，但是老牛其实比较喜欢的是微新啊，因为它的其实它的市盈率相对来说是比较高的。那你回去看它这一家公司，它的绩效来说，经营的绩效表现也会是算是不错的哦。所以这边啊、呃，大家可以看到说，呃，技嘉，呃，维新呢，它在去年的均价是一百六十二块，可是它在今年一月二十二的这个呃。价钱是一百八十六块啊，它涨幅其实还没有来像技像技嘉或华硕涨幅来了这么多哦，所以大家可以参考第一档是维新。那再来第二档呢？哦，有提到就是往记忆体的方向去走。那记忆体呢，我们可以看到华邦电，那它的股价呢相对是来的比较低一点哦。那这个是大家可以做参考。那第三个部分，你可以往这个散热的族群去找。那善热的族群呢，包括这个 3017， 奇宏哦，那它去年的均价是240块。不过，因为大家也知道说 A I P C 哦 ，A I 这个 A I 伺服器还有这个网通的需求哦，导致于说奇宏它的股价在短期间上涨了非常多哦，已经超这个我们在1月22号的收盘价已经看到它来到380块。所以建议大家一定要先对这些类股做好估价，然后看它的成长性如何。然后在这合适的，例如我讲的合理的价钱，再来做买进。嗯，好，以上是今天的介绍，谢谢大家
1: 。好，那今天谢谢来宾来分享他的操作心得，然后还有大家不要忘记要去买他的新书。你看完了我们今天节目觉得有收获，你记得要按赞并且订阅起来。每周一和六的晚上八点，我们准时在财富狂奔节目和你再见，拜拜。